0: Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um Astrologues Podcast de Astrologia. Aqui quem fala é Tamires Sartre e esse é um episódio sobre a maconha e o signo de Touro. Bom, a princípio esse episódio foi uma live que eu fiz no Instagram, quem não acompanha ainda acompanha @astrologues.fluente, no dia 20/4, que foi o dia que é o dia, né, internacional da maconha e tal. E, e aí o resultado ficou legal, eu resolvi compartilhar aqui com vocês como episódio, muita gente não conseguiu acompanhar no dia e tal, mas é isso, é um episódio que tem uma característica um pouco diferente dos demais, eu tô falando sozinha, não tem nenhum, nenhum participante dessa vez, nenhum convidado, mas tem uma interação minha que houve com as pessoas que estavam assistindo naquele dia, então tem intervenção das pessoas, tem, tem perguntas e tal... E tem um fluxo todo próprio da lua, os assuntos que vêm, que vão, é, um, é uma brisa mesmo, assim. Então, sejam bem-vindos, pode deitar aí no sofazinho, dar aquela boa relaxada e curtir com a gente. Uhum. Tá dando certo, as pessoas estão se achegando, sejam bem-vindos a essa live, deste podcast, dessa rádio que vos fala. Nossa, já somos 16, 18 pessoas, ah, as pessoas estão vindo, que legal. É, gente, nunca fiz uma live sozinha, fiz uma live com a, a Alma Liberata, muito obrigada pelo convite, aliás. E aí, esse negócio, eu acho que vicia, né? A gente tá em casa, assim, falando sozinha, falando com os próprios pensamentos. Falando com os próprios pensamentos e daí dá vontade de falar com todo mundo. Agora eu entendi, porque todo mundo fica fazendo live quando chega essa hora do fim da tarde. Pra contornar a solidão. E aí, que eu acordei hoje, foi tudo bem em cima da hora que eu decidi. Por isso que eu tô impressionada até de vocês estarem colando, de estar de tá dando certo. Porque foi uma coisa bem em cima da hora que eu resolvi assim. E aí eu acordei hoje e me dei conta de que era 20 do 4, que é o dia da maconha, né? O dia internacional da maconha. Eu não sei como é que se convencionou isso. Eu sei que tem uma relação entre 20 do 4 e o 4 e 20, né? Até porque nos Estados Unidos se coloca um mês antes do dia. Então fica realmente 4 e 20, então, eu não sei quem que nasceu antes, o dia ou o horário. Se vocês souberem, por favor, me falem. Eu gostaria de saber também. Mas o fato é, hoje é um dia da maconha. E por coincidência ou não, ontem foi o dia do LSD. Então, é... eu acho que eu sempre fiquei pirando muito nisso. O dia do LSD é mais fácil explicar. Porque, de fato, foi o dia... É... O primeiro dia, né? O primeiro dia em que o LSD foi tomado de fato, que essa experiência é uma. Foi registrada, né? Então o Hoffman tomou o LSD no dia 19 de abril de hum. 1943, se não me engano. E aí ele registrou isso e foi às 4h20. Exatamente às 4h20 ele tomou. Porque ele tinha um caderno. E ele era super organizado, enfim, cientista, ele tava fazendo uma experiência, né? E aí ele, escrevendo no diário dele, 4h20, tomei uma dose de tantos é, miligramas de LSD. Então a gente tem aí o horário de nascimento dessa droga. Por quê? E aí a gente tem uma pastral, pelo seguinte... A astrologia, ela trabalha com uma visão de mundo em que existe uma sincronicidade. É uma visão de mundo que prevalecia na antiguidade é, entre os pré-socráticos e tal, bem no momento anterior da história, né? Na história, nos milênios atrás. E aí eles, eles, eles começaram a estabelecer a relação entre o que acontece no céu e o que acontece na Terra. Por exemplo, quando está de dia, a vida tem uma cara tal. Quando está de noite, a vida tem uma cara outra tal, né? Então, quando determinado evento acontece, é quando tal coisa está acontecendo no céu. Então, se estabeleceu uma maneira de fazer um paralelo entre o que acontece no céu e o que acontece na Terra. E desses dois, concomitantemente. Né? Então, a astrologia é a arte de estabelecer essa analogia. É muito mais do que o mapa natal de uma pessoa. É uma forma de entender o mundo. Então, o mapa natal, ele nasce do quê? Poxa, que essa pessoa aconteceu nesse momento. Esse é o acontecimento dela. Então, a gente pega um paralelo é, entre o que está no céu e o que está na terra. Minha tia falando que me ama, eu te amo também, estou com saudade. Entre o que acontece no céu e o que acontece na terra. Então, assim, uma pessoa tem um mapa astral, mas, por exemplo, qualquer evento tem um mapa astral. Então, assim, um casamento tem um mapa astral. Algumas pessoas procuram é, o astrólogo, a astróloga, para fazer um dia... um dia... X, entendeu? Tipo, pra casar. Qual que é o melhor dia pra casar? Dependendo do que você quer com esse casamento. Entendeu? Aí, é, por exemplo, uma associação, uma casa. Quando você entra numa casa, quando você é, dá entrada numa ação judicial. Tipo, tudo tem uma, uma correspondência, né? Tipo, tudo tem uma correspondência com o céu. Então, se o cara foi lá e fez... O registro do primeiro instante que ele tomou LSD, ele, ele também, a gente tem um mapa disso. Porque nesse instante aconteceu a primeira onda de LSD na história, né? Porque foi ele que inventou aquela molécula, não existia antes. Ele inventou... E ele tomou e ele registrou isso com dia, local e horário. Então, a gente tem um mapa astral do LSD. Quem conhece o, o, o podcast do Astrologuês, tá lá. É o segundo episódio. Que, quem gravou comigo foi o Fernando Bezerra, que é um amigo meu muito querido. Que é um psicólogo especialista em bad trip. E ele é um fofo e me ajudou. E foi muito legal. Assim, uma experiência realmente muito legal. É, e aí, o que que acontece? Depois que eu falei disso, as pessoas começaram a me perguntar sobre o mapa astral da maconha. Ah, você é o um mapa astral de todas as drogas, então, vamos. Claro, porque não. A questão é a seguinte, o LSD tem de horário local de nascimento e as outras drogas não. Como é que a gente estabelece qual é o mapa de uma planta? Entendeu? Como é que a gente estabelece é, o mapa de algo que sempre teve aí, de uma rocha, sei lá é muito difícil, de um animal, né, de, uma, de um animal sim, porque ele nasce, enfim, mas de algo que sempre esteve aí, é muito difícil saber, então, mas aí a gente pode fazer o contrário, isso a gente pode fazer com pessoas também, tem pessoas que elas não sabem o horário de nascimento delas e aí a gente faz um movimento oposto, então pelo, pela, pela, pela trajetória de vida delas a gente consegue traçar qual é o dia e o horário do nascimento, Entende? A gente consegue fazer o um movimento oposto. Nessa linha, existe uma grande tradução, tradição de muitos anos que faz a relação entre os planetas, entre o céu e o que acontece na, é, na Terra, especificamente com as plantas. Então, tem livros de séculos passados que relacionam planetas com as plantas, planetas com plantas e tal, e, e disso vai traçando, traçando até uma medicina das plantas, né? Então, o que, que acontece a gente consegue olhar para uma planta, isso é um exercício maravilhoso, né? É maravilhoso para quem, para quem consegue ter esse tempo de ficar olhando as plantinhas, olha as plantinhas aqui. Você olha as plantinhas e você fica analisando o que, que pode ter nelas, tanto em termos assim de quatro elementos, fogo, ar, terra e água, é, quanto em termos de planetas também, então olha o que cada planeta significa, figurando olhando uma planta e pensando, então é, o aspecto físico dela, o gosto dela, o cheiro dela e tudo isso. Então é um exercício que é válido para qualquer planta, na verdade, não é só maconha, né? Só que daí maconha todo mundo quer saber, todo mundo quer saber de maconha. Seja falando de droga, seja falando de planta, seja qual for a intersecção, todo mundo quer saber de maconha. E aí isso já é um indicativo para a gente de qual esfera essa planta está ligada, porque ela é muito popular. E a popularidade na astrologia está sempre relacionada com a lua. A lua é o sentimento das massas, é a vontade, né? É o que conecta as pessoas. Uma galera assistindo um jogo de futebol é uma lua. Uma galera no maio de no junho de 2013 é uma lua, né? O Lula é uma lua, né? O Lula tem uma lua enorme no caranguejo, aquela coisa super ali. É, que chama a atenção, né? A Dilma, menos porque a lua dela tá debilitada, então é assim que a gente vai vendo. Então, pera lá, então existe uma coisa da lua aí nessa planta. Aí você olha fisicamente a planta, né? Você sabe que a folha da maconha ela raramente tem cinco pontas, em geral, ela tem sete pontas. Algumas imagens vão colocar ela assim, né? Sete pontinhas, mas em geral, quando ela vai ser pichada no muro, ela tem cinco pontas vai ser desenhado no caderno e tal, ela tem cinco pontas. isso já é uma coisa muito interessante, olha lá, a lua, a lua, reparem nesse nome, lua Ferreirani, <risos> tá dizendo que a origem do 4 e 20 começou em 1971, era a senha de estudantes do ensino médio de San Rafael, na Califórnia. Ai, obrigada, linda, tá vendo, a lua, a gente falou da lua, a lua deu as caras. Então você olha para a planta, né? ela tem cinco pontas, pelo menos é assim que ela ficou reconhecida. Cinco plantas não, cinco folhas. Cinco, é, cinco, a folha tem cinco pontas, né? Pontas, inclusive. É, então, você olha essas cinco pontas dela, isso já é um número que também já significa alguma coisa. Cinco remete à casa cinco da astrologia. E a casa cinco da astrologia é uma casa onde a Vênus tem o seu júbilo. Ou seja ela fica muito feliz ali, ela fica ótima, né? Porque a Casa 5 fala do prazer, da criatividade, né? E dos filhos, essas três coisas estão atreladas na astrologia, essas três coisas são a mesma coisa, são coisas que a gente cria do nosso ego para o mundo, sabe? Então, oi Rafa, minha irmã aí, ó, fofa. É... Então, gente... Ah, se você olhar, aí, pá, cinco. Então, assim, por um lado você vê, ela é popular, remete à Lua. Ela tem cinco pontas, ou assim é reconhecida. Então, já tem um quê de Vênus. Isso tudo sem nem entrar no efeito dela. Isso tudo pensando só as coisas sociais que estão atreladas nela, né? Aí, você olha para ela fisicamente, a flor dela, a gente vai para uma outra simbologia que remete de novo a esses dois planetas. Tem aí a, o fato de que a maconha ela é uma planta que ela é dioica se não me engano. Eu não lembro qual é o termo de biologia. Se tiver algum biólogo aí de, de plantão, eu, eu aceito a ajuda. Sim, boa! Calabresa crua, tá falando. Dia 20 do 4, geralmente, é quando o sol entra em touro. Também, exatamente. Então, assim, ficou reconhecido como sendo o dia dela, apesar de ser uma planta, não ter dia de nascimento, ficou reconhecido como o dia dela, o dia 24, do 4, que a gente já descobriu aí pela lua, lua Ferra ferreira, que é do 4 e 20 ao contrário, né? 4 e 20, 20 do 4. Mas é o 20 do 4 é hoje, geralmente é o dia que o sol entra, ingressa em touro. Isso, de oica, obrigada. Então a maconha ela é de oica, que significa que ela é o quê? Ela tem o macho e a fêmea. E só a fêmea, exatamente, o macho e a fêmea separados. E é só a fêmea que produz as flores, né? Porque é das flores que aquilo vai ser polinizado e é dali que vai fazer a semente e vai perpetuar. É... Exatamente, só falta saber o ano. A Júlia tá falando. É... E vai perpetuar a espécie. E aí o que, que acontece? O fato dela ser dioica faz com que ela seja muito. Ah, não, voltando pro dia 20. Sim, o dia que ficou reconhecido como aniversário dela é o 20 do 4, que é o dia que o sol entra em touro. Nesse ano não, nesse ano o sol entrou em touro antes, mas foi só porque a gente está num ano bissexto. É, geralmente, 20 do 4 é o dia que o sol entra em touro. Então, opa, uma taurina de primeiro decanato, uma taurina né, de primeiro Salve as fêmeas, a lua falou. Claro, salve as fêmeas. Então, o que, que acontece? Quando você planta, a pessoa que ela quer plantar uma coisa, com o intuito de ter, de extrair o, o poder psicoativo da planta, ela, extra, ela fica só com as plantas fêmeas, e ela descarta as plantas macho, geralmente. Porque se ela quiser só aquela flor, né? Porque a única que vai produzir a flor é a fêmea. E é só a flor, não, é, não existe a folha. Caso for estressada, a fêmea pode virar hermafrodita, sério? Estressada como? Juliano está falando aqui. Então ela. E é só a flor que gera. que tem esse potencial psicoativo é a flor, e isso já leva a gente mais uma vez para o quesito feminino dela. E no céu, os únicos planetas que significam o feminino são a Vênus e a Lua. Então, mais uma vez, a gente é levado para essas duas. As coisas vão... tá vendo? Indícios, indícios. A gente vai conseguindo traçar indícios que levam a gente para isso. Outra coisa, fisicamente, essa, essa flor ela é brilhante. Ela é prateada. Na verdade, ela parece um orvalho. Se você pega umas folhas, assim, que ela está muito forte, muito cheia de THC... A folha que eu postei hoje no post que eu fiz... Que a folha, ela fica bem brilhante parece que tem umas gotículas de água ali, né? Isso remete muito à lua. Nesses textos, nesses livros dessa tradição... Que relaciona as plantas, né? E a qualidade é, psicoativa dela Tá, e a Tayana tá perguntando qual a lua da, da, da Dilma. É Capricórnio é uma lua que tá exilada. Então, alguém que foi exilado ao longo da vida, e foi, né? E alguém que tem dificuldade de ser de massas, né? É meio... É, é, tem até o seu charme, né? Mas não é necessariamente uma pessoa super amada por todos, igual o Lula, que tem a Lua em câncer, entendeu? É, e pessoas que tem a Lua em touro, que nem o Bolos, por exemplo. Tem a Lua em touro, né? Boulos, fica, vai ter bolos, Ridículo. É astrologia muito literal, dá vergonha às vezes. É brega, como dizendo a Lua. O que mais que eu tava falando? Eu leio e me perco nas histórias, meu Deus. Mas tudo bem, né? Porque é assunto de maconha. Isso é coisa da lua. Por exemplo, perder é, a memória que, assim, muda o assunto, entendeu? E aí o negócio muda o assunto, aí já passou um cheiro, já te levou pra outro lugar. Isso é uma coisa da lua, porque a lua é a esfera mais rápida que tem. Ela vem e vai muito rápido. Então ela, ela, ela rege todas essas coisas que são... Perdi, né? Podia convidar o Tomazini. Ah, o Tomazini não gosta de mim. <risos> que eu sou dessas feministas. Mas eu não sei como ele tá hoje em dia, né? Mas a gente brigava por causa da, do Miss Marihuana. A planta pode ser estressada de várias formas. Uma delas é a quebra do fotoperíodo que a planta precisa na floração. Sim, ela parece que tem... que, que tem... gotículas de água... Então você é de lua. Você que é de lua, Rafaela. Se liga. <risos> É, a minha irmã é de lua de verdade eu amo, é amo tem então a lua ela tem essa coisa que vai e volta tudo muito rápido e tal, e, é, e isso faz parte um pouco da onda da maconha né essa coisa, ah, a pessoa tá rindo de uma coisa e de repente bater outro vento ela já tá pensando em outra coisa, não termina o raciocínio, a lua ela rege essas coisas né ela rege os cheiros, ela rege aquela, aquele pensamento que é pré-reflexivo Sabe? Aquele pensamento assim, por exemplo, você está andando na rua, você está indo almoçar, aí você sente o cheiro de um churros, né? na época que a gente andava na rua, né? é, aí você sente o cheiro de churros e de repente isso te leva, nossa, quero comer um churros. Aí depois você para e pensa, não, nada, a ver tô indo almoçar, entendeu? Então, sabe esse pensamento antes da... da... Olha, é verdade, olha a Júlia falando, maconha tão feminina que é chamada de Maria em todas as línguas. Maria Joana, né? Maria Juana. Sim, total, muito feminina, né, e se dizia que, e, e tem várias tradições, tem tradições onde as mulheres não poderiam plantar, porque se elas pegassem na maconha, tomavam risco da, da maconha virar macho ou ficar hermafrodita, e existe culturas que falavam o contrário, que os homens não poderiam plantar, porque se mexesse ela ia virar masculina, o medo todo é de virar masculina. O Lili relaciona o cânhamo com Saturno? Não sabia disso. O Tremor Essencial colocou um negócio aqui. O, o lily relaciona o cânhamo a Saturno. Então, aí vem um debate, Tremor Essencial. Tem um livro... Deixa eu ver se eu tô com ele a mão aqui. Esse livro aqui, ó... É um livro que chama Commodity Thing Cannabis. Que é o um livro de um cara... De um cara lá do Texas a tese dele deu origem a esse livro, que ele mostra o quanto a isso também é muito lua, o quanto a maconha ela é multifacetada. A maconha ela ganha muitos significados diferentes ao longo da história. O Lily, se não me engano, é do século 17, né Nesse momento, ainda era muito irrisório o conhecimento da cannabis como psicoativo na, na Inglaterra. Mas a canabi, o cânhamo era de extrema importância, era estrutural, né? Tanto, e daí ele vai mostrando isso, o quanto a maconha ela tem, uma possibilidade, o fato dela ser é, dioica de faz com que você consiga é, cruzar muitas possibilidades dela, cruzar, cruzar. Fecundidade, fertilização são coisas de Vênus e são coisas da Lua, mais uma vez. A gente está chegando em touro, gente. A gente está chegando em touro. É porque o que, que acontece? Touro e a Lua são dois planetas que corregem touro, entendeu? O touro, não. A Vênus e a Lua são os dois planetas que que compartilham essa regência de touro. Por isso que essa, essa dobradinha dos dois é que vai levar a gente pro signo, né? Mas aí o lance é o seguinte, nesse livro o cara fala... Depois eu, eu posso mandar é, direito para vocês, porque agora eu não, não vou conseguir direito. Mas nesse livro aqui o cara mostra o quanto era importante o cânhamo na Inglaterra, tipo porque não existia forma de você fazer as cordas e as coisas importantes das embarcações né? E a Inglaterra estava tentando se lançar nesse ramo, nesse ramo, nesse ramo, né? a Inglaterra estava atrasada em relação aos outros países, aí, o lado, lado historiadora do negócio. Ela estava atrasada em relação a outros países e ela estava querendo investir muito no cânhamo porque não tinha outra fibra que pudesse ser tão forte, tão resistente para dar essa mobilidade da travessia de um oceano naquele momento. Então ela era sempre dependente, a Inglaterra sempre foi dependente da Rússia para importação do cânhamo de qualidade. Então, o cânhamo era, sobretudo, ali na Inglaterra, naquele momento, uma fonte de fibra. E eu acho que é disso que o Lili está falando, viu? Eu acho que é, é, o Lili é um historiador, é um astrólogo do século 16 ou 17. Ele escreve um livro importante chamado Astrologia Cristã. E ali ele coloca, como diz ele, né, é, que, que o, Lili, o Lili coloca que o cânhamo é de Saturno. Mas eu acho que é essa faceta... Que ele tá vendo como como de Saturno. Só que assim, nesse livro, esse, esse professor da, da Universidade do Texas, ele vai mostrando o quanto são muitos desdobramentos. Infelizmente só tem em inglês ainda, mas tipo, ele vai mostrando quantos desdobramentos ele tem. É, fibra é bem Saturno, a Julia tá falando, de fato, a Lara falou também. O quanto a. a... A maconha é uma planta multifacetada. Então, o fato dela ser dioica e é você poder fazer muitas combinações dela. E a maneira como você planta ela produzir plantas tão diferentes, ela pode virar tipo, ela pode virar um arbustinho desse tamanho cheio de flor, pura flor para você fumar. E ela pode virar tipo uma árvore para você construir é, grandes fibras para embarcação, entendeu? Então é, essa, essa multifaceta dela, e ela também é remédio. E ela também não sei o que, então são muitas possibilidades que levam mais uma vez para essa história da lua. Outra coisa, o brilho que a, que a menina tá falando aqui no Garvey tá falando que, que se você analisar esteticamente, o fato é linda, né? Mas não é só linda, e aí ela brilha. E esse brilho de prata, a, a imagem prata, né? Prata, o brilho, o orvalho, tudo isso remete à lua, ao brilho, à lua de prata, né? Lua de prata nanana, assim, Essa musiquinha que eu não lembro agora Chuva de prata que cai... aí a gente vai para outros sentidos, né? Outra coisa que remete a Vênus é a questão dela ser muito doce. A maconha, ela tem um cheiro muito doce, muito doce. E é um cheiro muito forte, muito impregnante, né? O principal dela tem a ver com... O principal ali dela tem a ver com uma coisa da flor. A flor já é muito feminina, né? A flor é aquela parte da planta em que se abre para receber a, o, o, o gameta do, do masculino para ela gerar outra planta. Então, assim, aquele, aquele cheiro que você cheira à distância, aquele cheiro impregnante, marcante, para mim é, é, isso é tudo muito venusiano, uma coisa que seduz também, né? Toda planta, na verdade, ela tem um quê de, de sol, isso é, isso é do verde. O Lili, que é esse mesmo astrólogo que ele estava mencionando, é um cara que ele dizia que a cor do sol é o verde, faz todo sentido pela fotossíntese. né Verde é o resultado da magia que a planta faz com o que ela recebe da luz solar. Então toda, todo, tem um pouco de sol, mas o lance é que quando o sol entra em touro, esse sol ganha uma roupa, ganha uma veste de Vênus e ao mesmo tempo da Lua. É isso que a gente vê no céu hoje, né? Hoje o céu, olha como está bonito essa história de amor do sol e da Lua. O sol está exaltando a Lua, ela, ele está usando uma roupa de touro que está na exaltação da Lua e a Lua está usando a roupa de Ares que está na exaltação do sol. Olha que bonito, Ares é a exaltação do sol, então tá um amando muito o outro, né? Cigarrinho de artista, Ai, nossa, é, é incrível, é incrível, né? É, alguém falou aqui, cigarrinho, amou meu batom, ah, é da Natura, minha avó vende. É, <risos> deixa eu ver o nome, tinha que colocar um batom, laranja alvorada, alvorada, lá no morro, que beleza, tinha que colocar um batom, né, pra, pra falar de Vênus. É, cigarrinho de Vênus, cigarrinho de artista. Então, é uma droga que vai estar relacionada... Uma droga, né? Depois a gente vai ficar com esse, com esse vício. O vício, na verdade, é de chamar de droga, né? Mas a gente vai ficar ali nessa nesse coisa de cigarro do artista. Em algum momento, quando ela chega no... No, na Europa ela já chega como uma coisa finesse, assim de beleza, sabe aí quem que vai fumar e escrever sobre isso pela primeira vez é o Baudelaire aí vira uma coisa de um status social de uma diferenciação não sei o que e tal, que é uma coisa bem também da beleza né os artistas, a literatura todo esse universo venusiano então algo que seduz algo que algo que é interessante por todos esses sentidos a maconha é um fenômeno assim ela é a droga mais usada ela é a droga mais quer dizer fora outros assim né café e tal mas falando das ilícitas ela é a mais usada e a mais popular de todas então assim é uma lua forte uma vênus forte sabe a coisa de todo mundo amar, todo mundo quer falar sobre isso é uma coisa sempre impressionante e aí, é, a onda, aí a gente vai pra onda. Que tu, quando você fala assim, ah, maconha de aí todo mundo vem, lógico, da larica. Claro, essa é a primeira coisa que a gente pensa, eu também, não vou julgar. Mas de fato é maravilhoso, uma das principais coisas, hoje em dia se sabe é, que a maconha ela, olha, a Jasper jazz, jazz fez o um Instagram só pra ver a nossa live, fofa. Ai, a minha mãe tá aí, a minha tia tá aí, eu amo todo mundo. É, a canceriana fazendo live, né? Ridícula. O que mais que eu ia falar? assim ah, a onda, né? Então, a maconha hoje em dia se sabe que ela, de fato consegue frear o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, principalmente os relacionados a glândulas hormonais. Então, de fato, ela consegue mexer com isso. Por outro lado, ela, num primeiro momento, o grande destaque dela foi para faz... pra... conter as adversidades do processo de quimioterapia. A quimioterapia... Queda a Marte, sim, muito bom, muito bom. Calabresa Crua falou assim, a maconha é taurina porque dá queda a Marte. Não é queda, é exílio. E aí Marte é polícia, sim, também, né? Baudelaire dizia que o rachixe pertence à classe dos prazeres solitários, para os miseráveis ociosos. Ele dizia que o rachixe é uma arma para o suicídio, onde a droga já ganha uma tônica dos maléficos. Sim. Sim, tem isso, mas sabe o que, que eu acho? Esse é o Marx Paulo que falou isso. Sabe o que, que eu acho? Eu acho que tinha um lance do Baudelaire que isso era a maneira dele de seduzir. Sabe? Meio trevoso de seduzir, vou falar que é muito ruim, que vai levar desgraça, ao pânico. Só que, no fim das contas, o efeito daquilo foi o contrário. As pessoas não se afastaram por causa disso, as pessoas ficaram encantadas por causa disso. Por mais que ele fale, ah, uma arma de suicídio e tal, não sei o que. isso tudo foi fazendo ficar mais chique, o fato é que ele usou e escreveu sobre isso, entende? Então, eu acho que, não sei se, se acaba debandando para isso, não. E eu acho que isso também é uma coisa da Lua, sabe? Porque a Vênus, ela é sempre benéfica. Tudo que é de bom, tudo que é, sabe, assim... Claro, tem vidas que são indesejáveis, né? Um vírus, por exemplo, uma bactéria. São vidas indesejáveis. Então, a Vênus também pode ser perniciosa para alguma outra vida quando entra uma competição. Mas, em geral, a Vênus é sempre boa, porque ela é pequena benéfica. Ela é um ponto de sorte no mapa de qualquer pessoa, né? Agora a Lua, ela é um luminar e a Lua ela é multifacetada, ela tem todas as facetas. E a Lua também rege os lunáticos, a loucura de alguma maneira. Né? os lunáticos, aqueles que vivem no mundo da lua, então tem uma coisa meio ali perigosa também de adentrar esse lugar, sabe, essa coisa também da maconha de levar para um lugar mais sensível, né? um lugar de olhar para si mesmo, que não é todo mundo que tem condição para isso né, lubrificante de cannabis, uma das coisas que mais bombou ultimamente, lubrificante de cannabis que anda fazendo muito sucesso também, tipo, cara, lubrificante é uma coisa muito, né, venusiana e lunar também, porque é o visco, né, é o chapachana, exatamente, <risos> olha que eu tô falando na live, minha mãe tá aí, é o chapachana, exatamente, tem uma galera aqui, que usa e gosta tudo, quem tá falando aí? Maria das plantas, maravilhosa. Ah, sim, a maconha a longo prazo tem efeito em uma região do sistema nervoso responsável pela memória recente. Sim, ela acaba mexendo com a coisa da memória, né? A memória recente, ela fica meio falhando ali também. Mais uma coisa que leva pra esse para esse lugar da, da lua, que é a regente da memória também. Outra coisa, a maconha ela sempre foi considerada um fortíssimo afrodisíaco, sempre. Depois da criminalização, ela foi levada para outros lugares, mas antigamente ela era usada mesmo pra, como afrodisíaco. Nos livros médicos, ela aparece como um afrodisíaco, um remédio para é, frigidez, inclusive, né? E afrodisíaco, cara, Vênus pura, né? Mais um, mais um indício da Vênus pura. Comida, maconha na comida, tem aí um, esse Masterchef que tem no Netflix... Então, a primeira coisa que a galera fez quando a maconha foi liberada na Califórnia, vamos fazer um Masterchef de comida, cara. Tipo, vamos cozinhar com essa parada, vamos transformar essa coisa numa, né? E aí, esse cozinhar também uma coisa de Vênus, de Lua, porque a Lua também é a nutrição, né? O Sol nem entrou em touro direito e já estamos com amo, sabe que o sol de Ares para touro, ele perde um pouco a dignidade, né é, ele prefere estar em Ares do que em touro. mas eu acho que é uma das perdas de dignidade mais amadas da astrologia, cara é muito gostoso quando o sol entra em touro. eu amo pelo menos o ascendente é, meu ascendente é em Leão então aí quando o sol muda o sol rege o Leão, então o sol rege meu corpo quando ele muda de signo eu vou junto, entendeu Aí chegou em touro e eu já tô como? Já cozinhei uma costela hoje, tô nessa vida escutando o sertanejo. Só as melhores constatações. Cora coragem, fofa. E aí a gente vai finalmente para os efeitos, né? Então você come, você fuma e aquilo, você toma, né? E aquilo tem um sentido assim de deixar relaxado, né? Relaxar, dormir... O é, que mais que dá vontade? De comer. O que mais que dá vontade? Algumas pessoas transar. Não, é, é assim, é um depressor, a maconha é um depressor do sistema nervoso central. Né? Ela faz o, de alguma maneira o contrário da cocaína. Né? Então, se a cocaína tum, vai. Cocaína, você dá um tiro um tira é de Marte. Aí é outra história. A gente pode fazer outra live da cocaína relacionando ela com Marte, que também dá é pano para manga. Mas eu comecei com a maconha, por quê? Porque é a mais popular e eu tinha que seduzir vocês. O que mais? Mais ideias. Preguiça, ouvir música, cara, né atiçar os sentidos, amar tudo, tem uma coisa assim, né? Tem um amar tudo, mas não é MDMA. MDMA é o amar tudo de verdade. A maconha não necessariamente você vai amar tudo. Em geral, a pessoa fica amando tudo, mas às vezes não. Às vezes o negócio dá uma invertida. Cocaína é Marte 100%, cocaína é Marte 100%. Ah, você quer que eu faça do LSD? Do LSD tem o programa do podcast, mas se você quiser eu posso fazer uma live também na semana que vem falando do LSD. Cujo aniversário foi ontem. E a boca seca. E agora? Essa aí eu não sei explicar. Não ama tudo, mas ela faz igual tretas. Sim, é verdade. Tipo, a pessoa tá estressada, ela fuma maconha, ela fica tranquila, né? Contrário da cocaína. <risos> Ou até mesmo do álcool, que a gente já pode relacionar álcool com peixe, né? Os líquidos, né? Jorrando e tal. Como que entra o rachixe nessa rede de parentesco? Como assim? O rachixe em relação à maconha? Faz live de todas, todas as drogas. Uma louca, né? O podcast está no Spotify. No Spotify tem um podcast. Para quem não tem o Spotify, também tem um site chamado Anchor, com www.anchor.fm barra Astrologuês. Tem 16 episódios até agora, essa semana eu vou lançar mais um Diários, que eu já gravei, mas tá bem legal. No site da Saturnália também, que é a Escola de Astrologia, é, que eu faço parte, tem www.saturnália.com.br, aí você entra lá e procura por LSD, que tem um texto. MDMA eu relaciono com Vênus também, mas eu acho que é uma Vênus que já vai mais... Não sei uma corregência talvez de Júpiter, é um exagero do tudo é bom, né? É um, É um lado muito único da vida, né Tudo é bom, tudo é bom ali ai que ótimo, olha o Lucas Machado falou aqui, a boca seca é o humor da terra de touro frio e seco, gente tudo a ver sem contar que a maconha dá frio a pessoa fuma maconha e ela fica com frio né, porque baixa o sistema nervoso central a pessoa fica é, com a energia mais baixinha e isso dá frio, é, dá uma perda de calor, e tanto a Vênus quanto a Lua são frias também tem isso né elas são frias e úmidas. Aí, para alguns ansiosos a maconha não funciona. A bad trip bate forte e dispara o pânico. Por isso, Peixoto, que eu acho que a maconha tem essa relação tão forte com a lua. Porque a Lua, ela não é necessariamente só boa ou só ruim, entendeu? Ela é misteriosa, ela tá cheia, depois ela tá vazia, depois ela tá, né, não sei o quê, tá pequena, tá grande, tá crescendo, tá... E a Lua, ela fala do nosso movimento interno. Então, eu acho que tem um lance de levar a gente, de acalmar, claro, mas levar a gente para um movimento interno que nem sempre é prazeroso e gostoso, dependendo do lugar, que tem a ver com o nosso humor, de como a gente tá quando a gente usa, e isso tudo é muito a lua, né, o nosso humor, como que a gente tá naquele dia e tal, tem a ver com sonhos também, né, mesma coisa o sonho, então, você é, tá mal, aí você vai dormir, tem um pesadelo, né, o sonho também é regido pela lua, o parentesco com o hachiche, em relação à astrologia, eu não sei, eu nunca pensei nisso. O hachiche, ele é um extrato, ele é um extrato da maconha, é um, é um, é um extrato que fica mais forte, sabe? É extrato, né? É, é a definição de extrato. É um extrato de maconha, não sei como definir isso. Todo extrato me dá uma ideia meio virginiana, né? De uma coisa pequena, você tem uma potência muito grande. E aqueles que fumam, mas não sentem nada, têm o dó. Então, esses eu não sei, eles são imunes à, à, à ação da lua, talvez. O que é difícil, né? Mas acontece, às vezes, se é a pessoa muito seca. A maconha traz uma satisfação consigo mesma, uma paz de espírito, lua e vênus. A, a branca, a cocaína, leva uma fissura por mais doses, Marte e Saturno, talvez... Vênus em peixes. Tá puxado aqui com fome e molezinha. <risos> Tesão. <risos> Adoro. Gente, vocês são muito suscetíveis a esse sol em touro. Tô adorando. Acesse os seus fantasmas também. Isso é lua total. Isso da maconha da Bird Trip é interessante, ela parece que acelera os pensamentos mesmo. Sim, é a ação da Lua, né, cara? Muitas vezes a gente, quando tipo, a Lua entra no nosso signo, tipo, tá passando o um mês, né? Todo mês a Lua visita todos os signos. Quando ela chega no nosso signo, ela visita a nossa Lua Natal. Isso pode ser bom e pode ser horrível, independente da Lua que a pessoa tiver. Porque ela visita o seu lugar interno ali, entendeu? Os seus fantasmas, as suas delícias. É meio que uma coisa, né? A lua ela rege as ondas, né? O almutem do LSD, o planeta mais importante, mais forte do LSD, é Júpiter, que é gigante. E ele tá em Câncer, que é o signo da lua. Então é uma onda, sabe? Uah! Então, assim, é como se você se desse conta de toda uma potência que está dentro de você e aquilo, uah, né, vem à tona e nem sempre é fácil navegar nisso, porque para navegar numa onda, você não está no, no controle da situação, né, geralmente as pessoas mais controladoras têm mais dificuldade com isso, não é à toa, com todas as bad trips, a fonte dos, das piores bad trips é a tentativa de controle. Tentar controlar o incontrolável. Tentar manter a, a, a sobriedade solar diante do mar, entendeu? Então, assim, a melhor forma de lidar é se deixar levar, né? Já que você tá na onda, leva. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. É o Júpiter em câncer que o Paulinho da Viola tem. Júpiter em virgem o rachiche, será? Não sei preciso pensar melhor. Expansão absurda. Lua em Touro, é a lua da minha mãe fofa. Gente, acho que é isso que eu tinha para falar. Não sei o que mais. A gente pode pensar infinitamente. Acho que o legal é isso, assim, só queria trazer alguns alguns pensamentos assim para para ficar aí para vocês, tipo, pensarem nessas possibilidades, sabe? Pensar nas plantas prata, assim, para além da maconha, tipo, você vê, por exemplo, a losna, que é uma planta super importante na minha família. A gente toma rodo, losna, e depois eu descobri que ela é super é, psicoativa. As pessoas tomam losna pra ficar loucona. <risos> e a minha avó me dá losna na mamadeira. E a losna, cara, aí a losna já é de Saturno muito amarga, muito difícil. Mas por outro lado, ela é prata. Se você olhar a folha dela, não é um verde fechado, é um verde é um verde prata. Então ela tem uma coisa da lua ali. E não é à toa que é dela que se faz o absinto, entendeu? Artemisa, exatamente. Não é à toa que dela se faz o absinto. Tem toda essa relação também da Losna com o feminino e tal. Ah, eu também Losna isso escreve assim. É um tipo de artemísia. A artemísia é um verde mais escuro, até onde eu sei. É um verde mais escuro. E a, a artemísia não tem tanto esse lance da... da... Da lua. Minha mãe não gosta de losna, né? ela tá falando aí, losna af. Eu amo losna, amo, amo. Tipo boldo, exatamente. O boldo também é um pouquinho. Então você vai vendo pela cor da planta, por como ela se como ela se comporta, qual é o cheiro dela, como ele se, se manifesta e tudo isso. E você vai, vai percebendo essas maravilhosidades, assim, e a maconha como mais uma delas, né? Então é só... Querendo dizer assim, é, através da materialidade, mesmo aquilo que a gente não tem mapa, pela materialidade daquilo, a gente consegue acessar qual é o correspondente celeste dela. E é isso que é legal, é isso que é massa. Certo, gente? Vou desligar então, gostei, apareceu um monte de gente, chegou até 75 pessoas... Aí eu vou encerrar e vou ver como é que faz para eu deixar aqui 24 horas. Então, se vocês souberem de alguém que queria ver e não conseguiu, alguém que já saiu correndo não viu o final porque precisa ver a live do Pichote ou da Alcione, que é o que eu vou fazer agora, fiquem à vontade, mandem o link e tal, entra lá, acessa o Spotify, tem programa de rádio, tem horóscopo diário aqui na página, tem mapa astral, se quiser fazer, a gente faz o que mais? Live semana que vem será? Vou pensar, vou pensar vou pensar nisso, tá bom gente? Um beijo te amo, tia, a tia falando que ama, amo fogo na bomba, gente feliz dia da maconha pra vocês, legaliza não faz o menor sentido essa proibição proibir um negócio que é de Vênus e de Lua nada a ver, nada a ver um beijo, gente